0: 91.3 FM Aquí comienza Río de la Vida En Radio 4G Tu programa de pesca con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas
1: Saludos amigos y ser bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida. Nos esperan 60 minutos de Buena Pesca a través de la radio, el único programa de pesca en directo, emitiendo desde la 91.3 si nos escuchas en la provincia de Valladolid o a través de la aplicación móvil Radio 4G Valladolid. Y es que cada día sumamos más oyentes nuevos. Acomódate a escuchar nuestro programa número 14. Reciban un cordial saludo de quien nos habla, Oscar Arratia, acompañado, como no, de mi compañera y amigo Sebastián Cuesta. Hola, Sebas.
2: Hola a todos bienvenidos a río de la vida estamos en nuestro programa número 14 aquí en río en radio 4g estar muy atentos porque vamos a sacar nuestras cañas nuestros carretes y nos vamos a embarcar en una jornada de pesca radiofónica acomódate bien sube el volumen de tu radio y prepárate para disfrutar de tu afición favorita sintoniza bien tu frecuencia porque comienza de río Oscar de la vida
0: y sebastián Cuestas.
1: Lo primero, como siempre, Sebastián Cuestas nos hablará de la situación de embalses y caudales haciendo referencia a vuestros mensajes que nos hacéis llegar al 68107 2297 como Pedro Alija del Infantado en León que nos pedía información sobre los caudales del río Rigo. Nuestro tema principal del día hablaremos de los beneficios de la pesca para la salud La entrevista del día contaremos con la presencia de Rubén Santos Becerro, pescador y competidor de Salmonidos Mosca Que nos hablará de su magnífica trayectoria como pescador y del próximo europeo que se celebra del 1 al 7 de julio en Montenegro Y recordarte, nuestro colaborador
2: del día de hoy, ¿eh? como es Armería Maestro pues sí, es que en este programa tenemos al patrocinador especial de Río de la Vida Y es que estamos hablando de Armería Maestro En esta tienda de caza y pesca en Valladolid Tienes una gran variedad de material para la pesca de predadores Como el lucio, la lucio perca y el black bass Además de ser especialistas para la pesca del carfishing poseen taller propio para la reparación y con sus 45 años de experiencia en el sector te asesorarán de la mejor manera posible para tus jornadas de caza y pesca. Armería Maestro también organiza eventos deportivos para disfrutar de tu afición y es que en breve podrás disfrutar de su página web que es tres subes dobles armeriamaestro.es también les puedes localizar a través de su Facebook Armería Maestro su correo electrónico armería maestro gmail.com también en la dirección calle Hermanitas de la Cruz número 3 en Valladolid o llama Mándoles a su teléfono de contacto que es el 983-239153.
1: En nuestro rincón del oyente, tus quejas y denuncias y experiencias de nuestros pescadores en ese espacio que es para todos. Daremos la bienvenida a Juan Bert. Capitán de la Selección Nacional de Salmónidos Que nos hablará de las funciones de un capitán En un campeonato europeo Como el que afrontan nuestros pescadores En julio, en Montenegro Nos vamos con los patrocinadores de Río de la Vida Deportes Andón, Torno, Pesca Olid, Autovía del Pescador Aidi, Salud y Descanso Armería Caimo, Riverfly y Armería Maestro ¿Qué pasa? ¿Que todavía no te le sabes? Venga, abrimos nuestro WhatsApp Y a partir de ahora puedes interactuar Con nosotros en directo A través del 68107 veintidós noventa y siete Ya sabes que todos los Whatsapps leeremos como siempre después de la entrevista ¿Vale? Eh, no podemos leer todos, pero sí leeremos bastante. Si quieres que digamos tu nombre ponoslo en el Whatsapp Agréganos y suscríbete a nuestro canal de Vivos totalmente gratuito que además tienes la opción de escuchar todos los programas desde nuestros inicios Búscanos por Río de la Vida eh, Saludamos a todos eh, nuestros amigos de Sevilla por la cantidad de mensajes que nos han hecho llegar durante toda la semana Habrá que acercarse por allí, Sebastián, ahí a Sevilla a ver a nuestros amigos
2: sevillanos y a dar una vuelta, ¿no? por claro, el río claro que sí <risa>
0: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida.
3: Mi nombre es Rubén Santos, soy pescador y competidor en la modalidad de pesca mosca y el jueves que viene, día 4, charlaremos un rato en el programa de pesca Río de la Vida. Os animo a todos a que lo escuchéis. Un fuerte abrazo.
0: En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
2: En nuestra sección de embalses y caudales hablamos del río Órbigo, situado en la provincia de León. Este río nace de la unión del río Luna y el río Maña en el pueblo de Sacarejo. Discurre de norte a sur por la provincia de León y, aguas abajo de la ciudad de Benavente, cede su caudal al río Esla, que a su vez será tributario del río Duero. Río mosquero por excelencia, pero muy irregular en su comportamiento, como pasa con casi todos los regulados. Pescar en el río Órbigo es una garantía de que hay peces, pero también de truchas, esquivas y variaciones de caudal. Los ríos generalmente nacen en manantiales de zonas de montaña, aprovechando las aguas subterráneas que brotan a la superficie, provenientes de las lluvias y los deshielos. También están divididos en tres partes, el curso alto, el medio y el curso bajo. Pero el Órbigo es un río histórico que renuncia a su nacimiento, y es que cede su curso alto a los ríos Luna y Omaña, ...y espera paciente que se unan sus aguas en un eterno abrazo... ...y así fundido será Órbigo para siempre... ...discurre de norte a sur de la provincia de León... ...regando una de las vegas más prósperas y fértiles del territorio... ...donde el producto estrella es el famoso lúpulo... ...aquí en el río Órbigo nos encontramos con zonas extraordinarias... ...para la pesca mosca, corrientes y grandes tablas... En él encontraremos el EDS de Villanueva de Carrizo, muy demandado para las competiciones de Salmonidos. Ancho y cómodo de pesca, donde las tablas marcan la pauta de la pesca, no obstante dispone también de cabeceros y zonas de corriente. El órbigo a su paso por Villanueva de Carrizo es ante todo un río que surca la planique de esta importante comarca leonesa. A lo largo de sus casi 5 kilómetros nos vamos a encontrar con zonas de río donde se dividen ZIF en diferentes ramales. Suelen ser tramos que de alguna manera diversifican la pesca, la pesca y dan la posibilidad a quien lo visita de practicar diferentes modalidades en función del tramo que elijas muy cómodo de pescar, con infinidad de entradas de río y con un camino de acceso por ambos márgenes se podría decir que solo faltan los bancos al más puro estilo inglés si bien el acceso más recomendado es el que se asienta a la margen derecha mirando río abajo nadie puede decir que le ha hecho un 7 al vadeador intentando llegar al río siendo todo comodidades para el pescador así que si queréis pescar en el paraíso solo tenéis que ir un día a pescar el río Orbigo y a sus escenarios y poder disfrutar del espectáculo de sus aguas
1: Gracias, Sebastián Cuestas, por la información de caudales y embalses que nos preparas todas las semanas al comenzar el programa. Recordarte que si necesitas información de tu embalse o caudal, solo tienes que hacérnoslo saber a través de nuestro WhatsApp en el 681 22 97 como lo hizo Pedro de León, que nos pedía información sobre el río Órbigo. En el anterior programa hemos hablado de la pesca de agua dulce con Rubén Batallana y en este programa hablaremos con Rubén Santos Becerro afrontando el próximo europeo. la es un combo bastante completo capaz de llevarnos a obtenerse ese anhelado bienestar integral debido a que aporta grandes beneficios sobre la salud física, mental y emocional. Libera estrés. El ajetreo de la vida diaria nos presiona a tal punto de saturarnos y causarnos estrés, una de las enfermedades nacidas gracias a la modernidad del siglo XX. Algunas personas llegan del trabajo con la cabeza llena de problemas y de la agenda del día siguiente. Sufren, sufren de insomnio, ansiedad y otros problemas causados por el estrés, como dolores articulares, migrañas y fatiga. Cuando estamos pescando no so, somos nosotros mismos y una caña, por lo que dejamos la cabeza reduciendo rápidamente la fatiga mental, limpiando nuestra mente y dándonos un respiro.
2: La pesca también mejora el estado físico. Al pescar realizamos ejercicio moderado que consiste en andar por caminos naturales que por lo general son terrenos con desniveles y trechos largos que pueden incluir kilómetros de distancia buscando el mejor sitio donde lanzar el señuelo o el cebo. Todo esto favorece al fortalecimiento de la musculatura, de musculatura y activar y mejorar la circulación sanguínea a la vez que oxigena los pulmones y el cerebro y alegra nuestro corazón previniendo enfermedades cardíacas.
1: Mirar las aguas del río Correr Respirar el aire purificado por los árboles Poner los pies sobre la arena o sobre el agua Son algunas de las formas de contacto que tenemos con la naturaleza cuando nos vamos de pesca Las cuales contribuyen a mejorar nuestra calidad de vida esta cercanía con el medio ambiente es terapéutica, nos recarga las energías, sube el ánimo y ayuda a renovar las células del cuerpo que están infectadas por la contaminación tecnológica y medioambiental en la que vivimos. Los científicos han realizado experimentos en los que demuestran que con tan solo estar rodeados de verde conseguimos reducir
2: nuestros niveles de estrés. La pesca nos regala momentos de alegría y diversión con cada captura, más aún cuando el pez nos da una buena pelea para lograr sacarlo del agua. La satisfacción de capturar una pieza cada vez es más grande y placentera y nos provee bienestar psicológico, siendo por lo tanto la pesca una excelente opción de seleccionar una actividad de ocio para practicar tanto en solitario como en compañía, bien sea de familiares, amigos o colegas pescadores.
1: Hoy contamos con la presencia de Rubén Santos Becerro, pescador y competidor en la modalidad de salmón y dos mosca e integrante del equipo nacional que dentro de poco tiempo viajará hacia el europeo. Hola Rubén, bienvenido a Río de la Vida y espero que te sientas como en casa en nuestra entrevista.
3: Hola Oscar, buenas tardes. Hola Rubén, ¿qué tal? Bueno, no para encantado de estar aquí con vosotros.
1: Muchas muchas gracias por estar aquí y oye eh, vaya vaya afluencia de gente que has tenido para no eh, oye que viene Rubén oh. a, a río de la Vida. La verdad que se, ha bueno, calen... se han calentado las redes. Se agradece, Hasta se
3: hecho. agradece <risa> por parte de todo el mundo.
1: Bueno por las dos partes. Oye, eh, ¿quién es Rubén Santos Becerro y cómo se ha formado como pescador?
3: Bueno, pues, pues realmente lo que soy es un apasionado, un apasionado de la pesca. que Desde pequeñito me, me lo inculcaron un poco mis padres, eh, sobre todo mis, mis padres que me llevaban al campo. Mi padre nunca ha sido, digamos, un pescador eh, más que aficionado, ¿no? De salir cuatro o cinco días a pescar sus carpas, sus lucios con amigos y comer la merienda, que era lo que íbamos, básicamente. Y lo mismo cazador, era cazador ocasional, pero... A fuerza de ir con él al campo, pues no sé, me, me llamó la atención sobre todo el tema del campo, ya en, en, en sí. Luego la pesca, pues vino un poco aparejada al, al tema de las salidas, porque me, me, me encantaba ver cuando mi padre pescaba tencas en, en las mangas paradas del órbigo tal, como como toda la tarde pasaba mirando ahí para corcho, a ver cómo se hundía y cómo se movía cuando las tencas picaban a la lombriz, ¿no? Y ¿Qué? ya de aquella yo creo que me vino un poco la el, el afición. Luego el tema de la trucha, un profesor de filosofía que tuve en el instituto, se llamaba José Montero, fue la primera persona que me, que me llevó a pescar truchas, al Coto de la bañeza, lo que era el Coto de la bañeza.
2: Un profesor, qué, qué, qué
3: raro. Sí, sí, un profesor del de, de instituto, mi profesor de filosofía, concretamente. Y, y después en el tema de la mosca, pues eh, tuvo mucho que ver un, un vecino mío que se llama José Manuel Senador, que regenta actualmente una tienda de pesca en León, y que es un gran conocedor del tema de la pesca mosca y, y gracias a él me metí porque éramos vecinos en la bañeza en el pueblo y, y lo veía él y a otros amigos todo el día allí que se sí, hablando de moscas probando cañas y tal y un día me interesé por, por, por la historia y me ayudó me ayudó bastante puedes saludarle Ruena a través de la radio ¿eh? sin problema sí hombre por supuesto pero vamos él ya sabe de sobra que siempre se lo se lo agradeceré el tema de, de haberme inculcado la pesca mosca
1: bueno eh, por qué te decidiste por esta modalidad de la pesca mosca ¿Qué, qué es lo que más te gusta de ello
3: pues, pues la verdad que no es que me decidiera yo por la pesca. Yo creo que la pesca mosca se, se decidió por mí. Por, a ver, por decírtelo de alguna manera, fue ella la que la que me la que me invitó y la que me llamó a, a meterme a pescar a mosca porque es tan bonito. Nunca dejas de aprender y es una cosa que el primer día que fui quedé tan alucinado que dejé todas las demás modalidades. La o sea, pescaba cucharilla. Pescaba boya, que bueno, el buldo y la pesca a la, la leonesa nunca la dejé al final del todo. Hace ya unos años que no pesco, pero nunca la llegué a dejar 100%. Digamos que fue la pesca después de la pesca mosca la que más seguí utilizando, ¿no? Pero no sé, me, 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 me metí tanto en el mundo de la pesca mosca y hay tanto que aprender y tanto que, 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 que buscar que, que, que me volvió loco. ¿no? Me volvió loco y, y a partir de ahí pues dejé todo lo demás por por meterme a eso
2: la gente sabe que eres un gran pescador, eh, ya no por, por verte, sino ya por todos los resultados que consigues. Pero hay una cosa que, por, por ejemplo, yo personalmente pude ver que eres una gran persona y, y Oye, la verdad a... que pues eso sí. es una cosa que... Las dos cosas a veces no, no coinciden. Pero, eh, ¿por qué hiciste a, a competir? ¿Por qué te decidiste, Dije, mira, pues voy a competir.
3: Pues, pues mira, el tema de la competición yo creo que, que lo tengo más que nada en la genética. O sea, lo tengo la genética porque ya desde pequeño competí en todo lo que en todo lo que estuve. Competí en atletismo, primeramente me metí cuando era chaval a hacer atletismo, me iba a todas las maratones que había por España, con un club de la de mi pueblo, también de la Bañeza. Luego estuve también haciendo algo de mountain bike, eh, algo de judo, fútbol y siempre federado. O sea, siempre es una cosa que me encantó, me encantó competir. Yo qué sé, llámalo X, no sé. Me, me, me gustaba, sobre todo... El tema de superarse a uno mismo, porque al final la, la competición... Compites contra más gente, evidentemente, pero pero a mí lo que me gusta es superarme a mí mismo. Yo no soy de estos que ando mirando a ver si alguien pesca menos que yo, sino que yo procuro pescar más que los demás para intentar ganar. Pero no, no
2: Si hay no mucha gente que rico. se conforma con el, con, con el mal de otros en vez de con el bien de uno mismo. Eso
3: es, eso es. Siempre en una competición al final lo que tienes que mirar es que tú lo hagas bien y si tú lo haces bien, al final ganarás. Pero pero no porque a nadie le haya, le haya ido mal, sino porque tú te has superado a ti mismo, básicamente.
2: Llevas eh, varios años en lo más alto como competidor. Si no es en lo más alto, casi siempre en el podium y, y bueno, pues pues siempre repitiendo esos buenos resultados. ¿Pero cuántas horas dedicas a la pesca?
3: Pues mira, más que horas, yo qué sé, te hablaría casi de días. Eh, días al año, unos 120-140 días de pesca al año. Más o menos. Puede ser unos años un poquito más, otros años un poquito menos. Pero claro, de esto hablamos de días que, que voy al río, que voy al lago, que voy a algún tipo de, de pesca, ¿no? Pero luego a eso, claro, eh, hay que añadirle el tema del montaje de moscas en casa. Que el tema del montaje de moscas, claro, yo me monto, para mí, me monto todo la, todas las moscas que, con las que pesco luego el tema de charlas con amigos de preparativos de campeonatos de pues, siempre intentar eh, buscarle <coughs> algún punto diferente para pues para que la competición te salga mejor y para que para lograr el, el objetivo que llevas a esa competición entonces pues no sabría cuantificarte las horas pero vamos muchísimas muchas
1: y, y cuantas más mejor verdad <risa> Mira, no nos... te voy a
3: decir que no. Lo que pasa es que luego, luego también bendita nuestras mujeres la y nuestra familia.
2: <risa>
1: <risa> <risa> Casualidades de la vida. Mira, nos hacemos eco siempre. Nos gusta intentar interactuar con, con nuestros oyentes en directo en el seis ocho uno y Dice, ¿qué pasa? Dice, ¿no le vas a preguntar por su mosca o su ninfa preferida? Y, y bueno, se llama Sebastián también, como tú, <risa> Sebas Anda. <risa> Entonces, eh, bueno, te juro eh,
2: que yo no he sido Rubén.
3: Hola, y nada, y nada, tranqui, tranqui. Un poco.
1: <risa> Bueno, la pregunta también la podía haber hecho Sebas eh, eh, Rubén, ¿cuál es tu mosca tu mosca o tu ninfa favorita?
3: Pues a ver mmm, No tengo una concreta concreta Por decirte algo, por decirte una mosca Un, un patrón de mosca, una, una efémera Una efémera en un 18-16 Sería mi mosca por excelencia Por decírtelo de alguna manera ¿vale? Es la mosca con la que más horas hago y la mosca que más me gusta, una oreja de liebre, una olivita o una carne, por ejemplo, pues sería mi mosca predilecta en cuanto a moscas se cablo ¿eh? Sí, sí. Y luego en cuanto a ninfa, pues me, me, me tienen loco las gasolinas. O sea, <risa> eso es una cosa que me tiene loco, porque desde que descubrimos el tema de las planchas, los brillos, la multitud de bajo cuerpos la multitud de combinaciones que hay, es una cosa que que, vamos, que, que, es, que es alucinante, es alucinante el pensar algún día que íbamos a poder pescar con eso.
1: Sí, eso es. Y es, es
3: tan alucinante, no sé quién se le ocurriría, pero vamos, le doy las gracias, ¿eh? porque, bueno, las gracias, no sé si dan las gracias o darle... O darle un cachete, porque, porque nos ha metido en un embolado bastante gordo. ¿eh? Bueno, la, la, sí, se ha
2: complicado un poco esto, ¿no? Recuerdas la entrevista de David Arcay en la que
1: nos explicó un poquito el, el rollo de gasolina. Así que, eh, bueno, es curioso porque además todos coincidimos un poco en lo mismo, ¿no? O sea, vamos todos siempre por el mismo lado, ¿no? Es decir, de ninfas y, y de secas. Así que... Sí, sí al final coincidís sí, sí, casi tengo todos. Un poco en... También donde,
3: donde vivas o dónde desarrolles tus, tus jornadas de pesca. Pues, yo qué sé, por decirte algo, si las desarrollas en, en La Vera, que es una, en la comunidad por la que yo compito, pues allí el tema de las efémeras, por ejemplo, es menor, ya que hay más tricópteros, se pesca más con tricópteros de ciervo, pues con otro tipo de moscas, ¿no? Uh -huh. Pero claro, estamos hablando yo en este caso, con que te estoy hablando de león, y el león pues se pesca mucho con efémeras, mucho.
1: Mira, hay muchos chavales jóvenes, y bueno, no tan jóvenes, ¿no?, que les encantaría llegar a, a tu nivel. A, eh, ¿Qué les dirías a esas personas que, que te están escuchando? Pues, ¿Qué consejo les puedes dar?
3: Pues consejo, a ver, el primer consejo y el y yo creo que el más importante, para mí, ¿eh? a mi modo de ver, es que lo primero está la vida en general y después está la pesca. Eso es una cosa que hay muchos chavales que se lo deberían de meter en la cabeza desde pequeños. Porque una cosa es cuando eres chaval que tienes todo el tiempo del mundo y otra cosa es cuando eres adulto y tienes que labrarte un futuro y, y tener una familia. Creo que eres si el primer no tienes...
2: pescador, perdona Rubén, el primer pescador que nos dice esto.
3: Pues hombre, yo no sé si soy el primero o no, pero es mi manera sí. de pensar. Es decir, tú tienes que tener primero tu vida acomodada y una vez que tienes tu vida acomodada puedes dedicarte a otras cosas. Si no tienes tu vida acomodada es imposible que puedas llegar a alto nivel en nada en general. Porque no, no, no te lo puedes permitir. Entonces lo primero, eh, el tema de la vida. El tema de tu familia, de un buen trabajo y de poder tener tiempo. Y luego, ¿cómo llegar a un alto nivel en pesca si te gusta? Pues lo primero, no sesionarse y trabajar duro. O sea, el que piense que, que se llega a un alto nivel o a ganar campeonatos de España o a ir a internacionales haciendo cuatro días de pesca al año y teniendo suerte, pues, pues no va bien, no va bien. Esto lleva mucho trabajo, mucho sacrificio. Y sé que la gente que me oye que está ahí arriba o que saben lo que lo que digo me entienden perfectamente, pero lleva muchísimo trabajo detrás de todo esto. Muchísimo. Sí, lo que tiene
2: que, bueno, sí. que, 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 que sufrir nuestras familias. Perdón. Lo que tiene que sufrir nuestras familias, Rubén, para estas cosas. Claro. Más que claro, sufrir, que... entenderlo.
3: Es que yo me gustaría que le hicieran alguna vez una entrevista a las mujeres de los pescadores. Sí, eh,
2: se lo dije eh. a mi mujer, que un día la teníamos que traer aquí, pero dice que ya no se pone delante de un micro. Para
1: que nos den su opinión, ¿eh? para que nos
3: den su opinión y nos digan que... Oye,
1: nos llegan aquí un montón de mensajes, ya como siempre, ¿no? Dice, qué gran persona y pescadores Rubén. Dice, por cierto, Rubén, tiene una Rubenilla para el lago en su colección. No sé te, si te suena de algo ese mensaje...
3: Una Rubenilla, pues me imagino que se pueda referir a, ¿A, a una mosca de. Ah. a una mosca de Rubén Moruga, me imagino, que me regaló un día en Llanillo.
1: Ah, vale, vale, bueno, es que no, no, no reconozco el teléfono, claro, nos viene es aquí hermoso, los números sí, míralo, y, y tal. me bueno. imagino,
3: al decirme eso de Rubenilla, me imagino que será una mosca seca que me dio Rubén un día en Llanillo con toda su amabilidad. ...que me vi allí un día y pescó unas cuantas truchas a mosca... ...además aquel día que le, que le estuve viendo... ...y me dijo, mira Rubén, con esta, con esta mosca la pesca y me la regaló... ...muy bien, no... Es, un, eh, ...un crack, eh, un crack, eh, un crack sí, bueno, y su padre, muy buena gente... ...crack,
1: que... aquí nos dice otro también, dice... ...un crack como persona y como pescador Rubén Santos... ...y otro que nos dice, ¿qué río le gusta más? ...no no voy a seguir leyendo porque ese no puedo leerlos a todos, por favor... Eh,
3: ...hombre, pues, pues río... ...sin ninguna duda, a ver, me gustan todos en general... ...pero mi río por excelencia es el río Órbigo... ...el río de mi, de mi pueblo, el río de mi casa... ...y en el que más horas hago, sin ninguna duda... ...el que me ha hecho crecer como, como pescador.
2: El, Rubén, ¿tú cuando vas a pescar más o menos qué tipo de caña... ...tanto para seca como para ninfas utilizar? ¿Tienes más sí. o menos un, una caña pues, o dependiendo del río te vas...?
3: Estándares, eh, no, no tengo estándares, es decir, eh, depende de... ...te tienes que adaptar un poco al entorno, un poco al río... ...un poco al tipo de, de peces sobre todo... Y, y adaptarte, hombre, ahora el tema de la competición, sabéis que hay que utilizar la, la línea de la línea de competición, el 0,55, con lo cual las cañas cortas, digamos, que se han, se han dejado un poco atrás, ahora se suelen utilizar cañas un poquito más largas. Antes, cuando pescábamos al hilo, pues me gustaba muchísimo pescar con una 10 pies, porque era una caña muy manejable, que sacabas muy bien a los peces, muy polivalente. Pero ahora con el tema de la línea, pues me gusta más pescar con una caña ninfa un poquito más larga, una 10,6, por ejemplo. ...incluso una 11... ...el tema de marcas no voy a entrar... Yo ...puedes decir puedes decir lo que Baetis. quieras... ...hombre, pesco con Baetis... Porque es, ...es una marca que me ha ayudado... ...que son buenas cañas, buenísimas cañas... ...de, de primer nivel... ...las Precision, y ¿no? Y las Precision, me gustan, me gustan... ...ha salido un modelo un modelo nuevo este año, la 2.0... Que, ...que la verdad que es una pasada de caña... Y, ...y lo que intento es adaptarme un poco... ...al río, ya te digo... ...a seca normalmente pesco con 9-6 pies... Eh, las 10 no me gustan para seca porque me parecen un poco torpes. Y a Ninfa, dependiendo del escenario, 10, diez, diez con seis Sobre todo son las dos medidas que, que utilizo. Uh -huh.
2: Y carretes semiautomáticos, me supongo como todos. no Carretes en, semiautomáticos,
3: te... hasta ahora tenía pues, los vivarelli de, de toda la vida y ahora también estoy utilizando los vaetis. los los Nymatic, Nymatic, que, tienen, ¿no? que tienen bobina large Arbor también y tienen bobina uh -huh. para, para seca que me parecen una pasada de carretes. Pues son de aluminio. Es como el vivarelli que había de aluminio. Tuve Pero, suerte que pasó cuando... los
2: Reyes Magos por mi casa También con ese
3: Bueno, pues entonces si lo tienes Habrás de lo que te hable, es... que a mí me parece un gran
2: carrete ¿no? Tengo que decir que es una pasada De carrete y de mujer, Sebastián Sí, eso sí que es verdad eh, Damos un, un, fuerte, un fuerte beso a Vero que, que seguro que me está escuchando que Una de las que sufre eh, también eh, A ver, bueno. te voy a hacer una pregunta que a lo mejor es un poco pues eh, Un poco incómoda para alguno ah, eh, eh. Eh, Si hablamos del tema de montaje de moscas eh, Yo creo que el gallo se va olvidando un poco La gente ya siempre con el CDC, Fácil de montar y tal, pero tú, para ti, ¿qué, qué sigues montando más? ¿Con gallo o con CDC? Cude Canar, pues para mira, la gente que no. Eh,
3: te he de decir que ya me hicieron una pregunta similar en, en la Feria de la Vecilla, que estuve haciendo ahí una pequeña exhibición de montaje de, de marzo pasado, y, y te diría que mitad, mitad. Te diría que mitad, mitad, porque cada cosa tiene lo suyo. Yo, por ejemplo, una efémera... Eh, la monto con CDC, las alas, casi siempre. Pero me gusta meterle mucho un poquito de jacle de gallo vivo, porque le da un toque, eh, no riza el hilo, como lo puede rizar a lo mejor una, una colgadera, un cuello a lo mejor duro, y le da un toque y una manera diferente de posarse en el agua la semera, que a mí me gusta mucho, y un extra de, de flotabilidad, por ejemplo, ¿no?
1: Y a lo mejor cuando y llueve también, ¿no? Que, que el CDC se llueve, más. También,
3: efectivamente. Y luego también para las colas, para los cercos, evidentemente, pues también uso siempre gallo de león, tanto para efémeras como para ninfas, como para...
2: Cualquier ¡Qué bueno el gallo vivo! El ¡Qué bueno!
3: Sí. Y luego, pues los tricos. Monto algo en CDC también, pero me gusta muchísimo combinar eh, gallo de león y algo de CDC también. Muy bien. Por eso te digo que, bueno, casi mitad-mitad, te diría.
1: Bueno. Eh, Rubén, en pocos meses... Tenís el europeo de salmónidos. ¿Cómo llevas los preparativos?
3: Pues eh, de aquella manera. Engañame, engañame. Engaña, no me digas que mal, ¿eh? No, no, no <risa> ni mucho menos, ni mucho menos. Es, un, es una cosa que es un trabajo continuo día a día, de tema de, de primero de logística, luego de informarse, de, de intentar sacar un poco la pesca que hay allí, el tipo de peces, el tipo de ríos, el lago que hay también manga de lago. Entonces, pues bueno, ya estamos en contacto con guías, con gente de allí, hemos estado ya, pues ya estamos en fase de montaje, tenemos ya todo el tema de vuelos atado, tema de furgoneta, de transporte, porque luego la logística es mucha también, que hay que, que, hay que solucionar un montón de aspectos.
1: Un inciso, Rubén, eh, vais a ir un poquito antes de lo que os lleva Federación?
3: Sí, claro, vamos casi siempre una semana, semana y pico antes. Vale, pues
1: hasta, hasta ahí llego. Hasta ahí digo, yo. Lo, lo demás ya, ya, ya hablaremos. <risa> eh, bueno, oye, ahora ya no podéis decir que vais a intentar hacer el mejor papel posible. Sois claros favoritos al podio desde hace varios años. ¿Qué os lleva a estar al máximo nivel en este tipo de competiciones?
3: Pues hombre, te digo una cosa. Esto esto es lo que hablábamos antes casi, el trabajo y esfuerzo diario y continuo durante años. Yo en mi caso llevo, por decir algo, a un, a un nivel aceptable doce trece años que, que que lleva un ritmo bastante bastante alto de, tanto de jornadas de pesca como de horas como de, de hacer medianamente bien las cosas entonces es un trabajo de, de mucho tiempo de, gracias a dios ha salido unas generaciones ahora muy buenas en la pesca en España, las mejores porque nunca se habían conseguido todos estos resultados. Hablo de, de mundiales, sobre todo, y de campeonatos europeos que no no, llegan, no hemos llegado al oro todavía desde que yo estoy, por lo menos. Ya, pero, pero estáis en el, podio. en el podio. Eso. ¿Y,
1: y, y damos miedo.
3: Sí, ¿eh? es una cosa que, que yo se lo digo a mucha gente que, me, que habla conmigo: me dice, joder, mmm, nada, ahí estáis Francia, Cheque, vosotros, digo ya, digo, y otros 15 equipos más, ¿eh? digo es que allí todo el mundo va a intentar no. ganar no penséis que, que van allí a intentar ver a claro. y que ganemos nosotros ¿eh?
1: lo que pasa es que los españoles es como en el fútbol no que ganamos algo y ya claro, eh, vamos es a ver claro somos... como
3: cuando ganamos el so... mundial de Sudáfrica de fútbol no cuántos más hemos ganado
1: eso es <risa> pero nosotros claro, es eh, que... el caso es decir no son los mejores y luego es que encima nos eh, nos facilita que demos miedo a
2: otras elecciones. Sí. es
1: verdad hay
3: que valorar hay que valorar todos estos resultados porque no duran para siempre ¿eh? O sea, ya, pero pintado. sois muy
2: jóvenes, Rubén Estéis creando una cama de jugadores Digo, de jugadores, Yo, Cuando has dicho el tema del fútbol se me ha ido <risa> <risa> Estéis creando una cama de pescadores mmm, Para muchos años
3: Hombre, esperemos que, que dure tiempo Y que, que los chavales, vienen chavales por detrás también Vienen nuevas generaciones que, que, que vienen pescando bien, pescando muy fuerte Y sobre todo lo que te digo, trabajando duro Porque esto al final es un trabajo del día a día Esto no es, no es llegar a un nivel Porque sí, llegar a un internacional y decir Voy a sacar una medalla es que parece muy sencillo, pero luego hay que verse en la tesitura y estar allí y saber todo el sacrificio que conlleva eso.
2: estar ¿eh? eh, allí, perdón. estar
3: de 5 de la mañana a 12 de la noche o a 11 de la noche, a piñón 15 días. ¿eh? Sí, no. Y eso luego también hay que aguantarlo. ¿eh?
2: El, dentro de unos minutillos vamos a tener a, a Juan Ver aquí en, en el rincón del oyente. Vuestro capitán en la selección del europeo. ¿Hasta qué punto lo veis necesario llevar un capitán?
3: Hombre, pues es. Eh, yo te diría que es vital. Te diría que es indispensable eh, por, por muchos motivos, eh, sobre todo motivos de logística, motivos de reuniones de, de que hay en esos, en ese tipo de campeonatos que si no tendría que estar algún competidor y perder horas de entrenos o de sueño o de tal por, por, por acudir a esas a esas reuniones y luego el tema de de ayudar en sectores difíciles, pues pues te contaré el ejemplo de Chequia de este año pasado. Cuando estuvimos en el Europeo de Chequia, que estuvieron con nosotros eh, Iván Berger y estuvo, y estuvo Juan también, pues había dos sectores, uno que era el lago, que Iván, vamos, fue una ayuda, mmm, por decirte el 50% de, de, del lago era Iván, que estaba allí pendiente de, de cómo pescar, de qué hacíamos, de cuáles eran los tramos que más daban, de, de si veía alguna técnica concreta que funcionara mejor, ayuda a transporte del equipo, a montar el equipo. Bueno, una ayuda que si tú llegas en el autobús y estás solo, pues todo eso no lo tienes. Ya. Yeah. Vale. Y, en, y luego había otro sector que eran las Devil Stone, que es una zona de gargantas... Eh, bastante pronunciada con bolos de granito y demás que, que Juan, pues lo mismo, nos ayudaba a, a ver tramos mientras tú pescabas te, pescábamos dos tramos en ese sector, estaba mirando al competidor contrario un poco pasando por allí, donde acababa eh, pues cómo lo había pescado pues un poquito cosas que al final eh, ayudan a, a, al siguiente competidor que vaya eh,
1: ¿Cuál sería tu punto fuerte en la competición en la pesca mosca?
3: Pues mira, como punto fuerte, te diría casi que mi que la mentalidad que tengo, porque... Estaban porque aquí todos una... pensando,
1: si vas a decir que si la mosca o la ninfa, <ríe> entonces has descolocado A todas. ver,
3: no tengo un punto fuerte, a ver, por decir algo, la mosca seca, me gusta, se me da bien y es lo que más practico aquí en, en León, pero pero me gusta todo, me defiendo a ninfa, me defiendo a Tande, me defiendo un poquito a todo, digamos que a lo mejor no es que sea un crack en nada. Pero me defiendo un poco a todo, pero sobre todo la mentalidad de, de competición, que, que es una cosa muy importante, más de lo que la gente piensa. El, el tema de ir cero y, y te faltan tres minutos de manga, eso hay que lidiarlo también. ¿no? Y el tema de cuando estás en una competición y llevas dos ceros de cuatro, también hay que lidiarlo, porque si te vienes abajo y te haces otros dos ceros, puedes perjudicar al equipo y... Y, y salir las cosas mal solo porque te has venido abajo no sé si me explico sí
1: no perfectamente hay algunos que nos sudan hasta el culo cuando llevamos una hora y media sin sacar una trucha
2: sí eh, lo he vivido contigo en el Open claro. <risa> eh, te voy a hacer mira me estaba comentando aquí mi compañero que te tenía que comentar la última pregunta pero me la voy a saltar te voy a decir otra cosa hay una pregunta que se lo he dicho a todos los entrevistados de salmónidos cuéntame tú crees que es necesario, y me vas a decir seguro que sí, que hay que cambiar la normativa aquí en España y adecuarse a, la, a lo que es la, la Federación Internacional.
3: Sí, eh, lo suyo sería que pescáramos como luego vamos a pescar en los internacionales. Eso sería lo que suyo. No es normal. De clasificaciones, de puntuación de truchas, de bajos de línea, de todo en general. Pese a que, también te diré una cosa, y esto ya es a título personal, la normativa, hay cosas que no me gustan ni un pelo.
2: Puedes decir lo que quieras.
3: Sí, sí. El tema, de por ejemplo, de, de la línea, o sea, el cortar la evolución,
2: sí porque a mí, mí visto... me parece un
3: poco mm -hmm. de aquella manera, pero bueno. O sea, si nos mandan pescar a la patacoja, pescaremos a la patacoja, no le dudes. pero, pero Hay cosas que no que no me gustan.
2: Es que pero, no es normal una trucha de, que, que cojas aquí de, 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 de 60 centímetros, que valga como 8 truchas de 19...
3: Eso no está bien ¿no?
2: Es que cualquiera puede tener la suerte del siglo y que No gira. está bien
3: porque tienes la suerte de sacar una trucha grande Y te has cepillado a un montón de competidores Que han, que han sufrido para sacar cuatro o cinco peces Y, y no es justo Realmente no es justo no bueno es justo por Rubén. hay tramos que no hay truchas grandes Las truchas grandes están en determinados sitios Y no en todos los sitios hay
2: Nos gustaría estar eh, Todo el programa entero hablando contigo Da gusto de verdad Estamos encantados Oscar A que sí eh, pues sí, y además eh, sé que cual, algún día que coincidamos en el río,
1: tengo que pescar a ninfa contigo, ¿sabes? Bueno, <ríe> que bueno, no sea el tupo. Quieras, eso ya, ya
3: coincidiremos
2: seguro. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. y Oye, gracias
3: a vosotros y por, por este gran programa que hacéis, ¿eh? que espero que dure muchos años, porque, porque la verdad es que hace falta algo de esto para dar a conocer nuestra afición nuestra y, y nuestro deporte, la verdad.
1: Rubén, muchas gracias por tus
3: palabras. Te esperamos muy pronto aquí en Río de la Vida. Bueno, pues igualmente y muchas gracias a vosotros dos. Ya te pegamos un, un toque
2: cuando subamos por ahí. Venga, perfecto. Adiós.
3: Gracias, hasta luego.
0: Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G. En
1: Río de la Vida, con Óscar Arratia recordate que en Río de la Vida somos una asociación que queremos agradecer el, el haber estado estos 14 programas con nosotros y queremos que sean muchos más gracias por participar y ser una pieza importante en este proyecto llamado Río de la Vida si todavía no participas si y quieres hacerlo háznoslo saber a través de nuestras redes sociales o en nuestro WhatsApp 681072297. además ahora ya puedes vestirte con la camisa de Río de la Vida una camisa de gran calidad y con el logo de tu programa de pesca Río de la Vida toda la información a través de nuestro Facebook, donde podrás visualizarla, o a través de nuestro WhatsApp en 681 07 22 -97, para poder conseguirla. Y a ser uno de los nuestros, haciéndote colaborador del programa, tendremos regalos exclusivos para nuestros colaboradores. Así que venga, a qué esperas y contacta con nosotros, porque cuantos más seamos, más fuerza tendremos para defender lo que más nos gusta, que es la pesca. Los colaboradores del programa responsables de los lotes de productos que sorteamos cada semana en directo en Río de la Vida Autovía del Pescador, Deportes, Antón, Armería, Caimo, Aidi, Salud y Descanso, Torno, Rol, Pesca, Olit, Riverfly y Armería Maestro Y es que hoy sorteamos un lote de productos de la tienda de Armería Maestro Y que todavía puedes participar siendo un premiado más de Río de la Vida Es muy fácil entrar en nuestra página, busca el lote de productos, comentar y compartir en tu muro muy fácil, Sebastián eh, Nuestra forma de contacto en directo Al 681 07 22 97. Leemos los whatsapp que nos han llegado en directo
2: eh, Yo creo que pocas veces he visto esto tan, tan abultado Con tantos mensajes, pero vamos, empezamos venga eh, Desde que ya no tengo tanto tiempo para la pesca Me ayudéis a saciar esas ganas de pescar Gran programa, amigos Manuel de León, mira, un tocayo tuyo, Rubén eh, hola, soy a, a Antonio de Dueñas o de Duerna, no sé qué pone aquí Y os conozco desde el último programa y la verdad que me ha encantado Voy a voy a escuchar todos seguidos como la saga de Juego de Tronos Genial programa en todos los sentidos, mira, pues... Y a ti es para unas cuantas <risa> <risa> Venga, otro más, a ver, hola, soy Lorena de Palencia Me gustaría que pudieseis... no, que pusieseis poner algún mensaje de audio del programa Así hacer una sección nueva de sugerencias Besotes a los dos Pues vale, eh, estamos. Lorena, otro beso y... Y bueno, estamos en
1: ello. Óscar, ¿alguno más por ahí? Eh, venga, sí, Maripaz, que nos escucha desde una fábrica muy famosa aquí en, en Valladolid, Renault, ¿eh? que nos está escuchando ahí trabajando. Y oye, eh, recuerdos a toda la gente que nos escucha trabajando. Eh, otro más, a ver, eh, dice por aquí, eh, soy Jesús de Villalobón, eh, días 11 y 12, que hay
2: una feria... Sí, hay una feria, lo he en, Villalo, en Villalobón. Villalobón. En Valencia Otro más eh, Hola, enhorabuena por el programa Grandes programas los que han soñado Y seguro con grandes sorpresas para un futuro Que ojalá sea largo Porque en España se necesita dar voz A esta pasión y deporte que tenemos Gracias Río de la Vida ¿Quién es? ¿Quién es? Que me ha gustado mucho este. Bueno, a Decor. Pues bueno, eh, no sabemos cómo te llamas, pero muchas gracias por el mensaje.
1: Venga, gracias chicos por hacer un programa como este. Ya era hora, un saludo. Bueno, si es que, eh, bueno, muchas nos gracias, han gracias. escrito a todos. de Nigeria,
2: puede ser? De Nigeria, seguramente. Eh, lo he leído antes, pero ya no sé dónde está. Bueno, de, de Nigeria. Eh, muchas gracias, eh, Nigeriano, que no sé. Es... Mira, aquí está. Le estoy Felicidades por el programa. Os escucho desde Nigeria. Seguir así. ¿Quién es? Eh, er Gómez.
1: Bueno, pues nada.
2: Saludos, Er Gómez, a Nigeria.
3: Y un apasionado de la pesca del rea mosca Y el próximo jueves 11 de abril Hablaremos sobre este magnífico pez y su pesca En el canal de radio Río de la Vida No os lo perdáis,
0: un abrazo En Río de la Vida Con Sebastián Cuestas
2: Como en todos nuestros programas anunciamos nuestro invitado del día del próximo Río de la Vida Y es que el jueves 11 de abril tendremos a Julen Aguado Otro gran pesca pescador de salmónidos campeón de España y del mundo Y también integrante del equipo nacional del próximo mundial Julen nos hablará de la pesca del aclamado reo Que para muchos lo consideran como una adicción insuperable Así que no os perdáis el próximo programa de Río de la Vida Y es que además estamos sorteando todos, para todos nuestros oyentes Un lote de productos de la armería Maestro Oscar y es que gracias a Armería
1: Maestro puedes conseguir un lote de productos de su tienda completamente gratis. Un lote que podrás encontrar eh, con un, una gorra y múltiples vinilos de las primeras marcas para afrontar tus jornadas de pesca. Si lo quieres conseguir es muy fácil, solo tienes que entrar en nuestro Facebook y dar a Me Gusta,
2: comentar y compartir el lote de productos de Armería Maestro. Todos nuestros programas de Río a la Vida no serían posibles sin nuestros patrocinadores y es que hoy tenemos a uno en especial, Oscar, ¿no? Pues Armería Maestro Armería Maestro es tu tienda de caza y pesca en Valladolid Tienen una gran variedad de material para la pesca de depredadores Como el Lucio, la Lucio Perca y el Black Bass Además de ser especialistas en la pesca del Car Fishing Poseen taller propio para la reparación Y con sus 45 años de experiencia en el sector Te asesorarán de la mejor manera posible para tus jornadas de caza y pesca Armería Maestro también organiza eventos deportivos Para disfrutar de tu afición Y es que en breve podrás disfrutar de su página web www.armeriamaestro.es Puedes localizarles a través de su Facebook Armería Maestro Su correo electrónico armeriamaestro.gmail.com En la dirección calle Hermanitas de la Cruz en Valladolid Y su teléfono de contacto que es el 983-2391-53 Río de la vida 4G, nuestro correo
1: siempre importante para la sección que viene a continuación en el Rincón del Oyente, en ese espacio que es para todos. Juan Ver es el invitado de hoy, capitán de la Selección Nacional de Salmón y dos Mosca, que contactamos con él telefónicamente y enseguida volvemos con todos vosotros.
4: ser que esté viciado a que te cueste descifrarme si entendieras la ironía de querer estar a solas y cuando a fin tiempo consigo me pregunto por qué huyo pero solo se ve Horas. el deseo salta muros al revés ahora te pido que me odies de memoria como un himno de los que saben perder Escuchas
0: Radio de la Vida con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas tus denuncias y quejas a través de Río de la Vida
1: Hoy en nuestro rincón del oyente contamos con la presencia de Juan Bert Capitán e integrante del equipo nacional de Salmón y Dos Mosca Que acudirá al próximo europeo de esta modalidad. en Montenegro Hola Juan
4: Hola, buenas tardes ¿Qué Hola hay? Juan, ¿qué tal?
1: Bienvenido a Río de la bueno, Vida
4: Muchas gracias
1: Antes eh. de un campeonato de esta magnitud Estaréis en unos días de entrenamiento en Montenegro ¿Qué rutina seguís en estos entrenamientos?
4: Bueno, pues eh, lo primero que hace el equipo Pues es y, eh, reconocer Reconocer eh, todos los escenarios Donde se va a celebrar la competición Y habituar el cuerpo eh, A los horarios que vamos a llevar allí es decir, eh, lo, se entrenan en los ríos pues, a ver qué actividad se da, pues desde el, el más o menos en el mismo horario, un poco antes, hasta un poco después, para conocer pues, bueno, eh, qué da de sí esos escenarios, eh, aunque en, el, los, en los mismos no se puede practicar, pero se pesca por arriba y por abajo.
1: Tengo que hacerte una pregunta que es indispensable y que todos los que habéis ido a mundiales, europeos y, y demás competiciones de, de alta magnitud eh, siempre os lo hago y es el tema de financiación de las elecciones. ¿Qué creéis? ¿Que, que mejorar algo? ¿O, ¿O tenemos que seguir así e intentando ser siempre los, los últimos en llegar y, y sin
4: un duro? Es, es muy complicado eh, porque el, los dineros siempre son muy escasos el prosaico tema cremadístico pues es siempre escabroso que se recibe apoyo por parte de la Federación pues los recursos nunca son suficientes para eh, la entrega que le ponen de días de entrenamiento aunque es verdad que bueno eh, se ha ido mejorando y ahora pues tanto las inscripciones como como los gastos fundamentales pues están cubiertos pero no es suficiente, vamos a ser sinceros, no es suficiente. Hemos de, de decirle a la Administración, a la Federación, al Consejo Superior de Deportes, que dada el, la excelencia de, de los equipos españoles de competición y del europeo en particular, que lleva las nueve últimas eh, veces que se ha presentado el equipo, a hecho podio, eh.
1: Ya, de, bueno, desde, de, te vamos a decir que desde el río de la vida vamos a intentar hacer algo por ello Es una
2: de las cosas que tenemos
1: sí. pendientes
4: Se agradece, se agradece eh,
2: De Tomás es que siempre en este tema siempre ponemos el mismo ejemplo O sea, vemos a, a por ejemplo, la que siempre ponemos de ejemplo, la selección de Estados Unidos eh, Tú sí. ves a la selección de Estados Unidos y es que aparte de, de los 15 días o el mes antes que están Que lo tienen todo financiado, les ves que aparte les financian unos equipazos de la hostia
4: Sí, claro, pero también hemos de ser sensatos y pensar que el equipo de Estados Unidos equivale a una población de prácticamente Europa. Es como si fuese la selección europea. ¿eh? Y pues bueno, pues claro, eh, el apoyo de todos los países a, a, a cada uno de su equipo no es lo mismo que todos los países apoyando a un solo equipo, que sería en este caso el de Estados Unidos. Eh, eh, y además de, de la riqueza, ja, en fin, hay, hay diferencias, pero, pero yo creo que, eh, dado el nivel que se tiene... Eh, eh, que, somos, sois buenas, que sois eh, muy buenos.
2: que son, son muy buenos.
4: Bueno, son, son muy, muy buenos,
2: buenos. Eso hay que, tengo eh. que decirlo. Dentro de, este, dentro de este europeo que se, se realiza ahí en Montenegro, eh, ¿qué ríos se van a pescar? Porque, claro, bueno, es una zona eh, nueva, ¿no?
4: Es para nosotros va a ser nuevo, eh, porque eh, se pescan... El, unos ríos, el que eh, se van a pescar cuatro ríos, el que entra en el lago, eh, el que sale del lago, que cambia de nombre, algunos son de nombre y pronunciable, entonces van a pescar un, una, un sector del lago eh, con una embarcación y cuatro, cuatro zonas de río, eh, dos ríos distintos. Y bueno, pues eh, las expectativas son buenas, vamos a ver luego qué es lo que ocurre. ¿Eh? porque la, la asignatura pendiente eh, años atrás de España se aprendieron las mangas de, de lago y actualmente bueno, quedó demostrado que hemos evolucionado mucho, se practica mucho ¿eh? y se ha aprendido ¿eh? ya, ¿no? ahora se, nos da igual ya lago que río eh, los equipos españoles eh, están ahí arriba siempre
2: eso se, se ve año tras año. ¿Quiénes, eh, Juan, quiénes integran este este equipo
4: nacional? Ah, bueno, pues el, el equipo nacional del europeo van a componer cinco excelentes pescadores eh, y están Dani Martín Marrachina conocido por todos los sectores, al igual que Robén Santos de Cerro. Está Luis Alfonso González Iván. Eh, tenemos también a Ander Pérez la, la Ruscain y a Paco Cabrera que es el, el jovenzuelo del equipo y creo que va un equipo muy potente muy equilibrado y muy potente que además va a funcionar como un verdadero equipo es decir, todos a la ¿Eh? ya hay experiencia acumulada de otros de otros campeonatos todos tienen ya experiencia en campeonatos de esta categoría ¿eh? y yo tengo verdaderas en ellos
1: Sí. Bueno, nos referimos a, a la función de un capitán dentro de esta magnífica selección. ¿Qué, qué es lo que hace un capitán?
4: Bueno, eh, 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 afortunadamente dada la calidad humana de, de los que integran el, el equipo eh, hacen que las cosas para mí sean absolutamente sencillas. Lo mío pues básicamente es hacer de, de unión entre lo que es el equipo, lo que es la federación ...para todo lo que sean los preparativos... Eh, ...y la, el, formar el equipo... Eh, ...las fechas, todo esto... ...y una vez ahí... ...pues es... Eh, facilitarles la labor... ...para que ellos solo tengan que preocuparse... ...una vez que están ahí, de pescar... ...y eh, cualquier eh, otra cosa... Eh, ...lo tengan resuelto... Bueno, nos hemos enterado la que además... De... ...lo
1: haces muy bien,
4: ¿eh? <risa> Sobre eso hay opiniones... ...a veces hay que ser... ...un poco padre. A veces hay que ser un poco eh, mandón, pero bueno, el tema es que ellos ellos eh, te, no tengan ninguna diferencia entre ellos, eh, aliviar cualquier tensión que, que, que le pueda subir por estrés, por ansiedad, todas estas cosas que provocan el momento ese álgido de, de lo que es la competición. Y bueno, pues... Eh, eso, me lo, lo hace muy fácil. Juan, a,
1: ahora, ahora que no nos escucha nadie, eh, un secreto entre tú y yo. ¿Se te suben un poco a las barbas?
4: Eh, no, la verdad es que no, nunca. Y los los que ya he estado con ellos, con la mayoría de ellos en algún otro competición, la verdad es que es un placer. Es un placer <risa> hacen las cosas tan fáciles que muchas veces sientes... Eh, ...la sensación de, de, de que ser es prescindible total... ...porque lo hacen magníficamente bien... ...tienen, aparte de buenos pescadores... de unas calidades humanas eh, excepcionales... Eh, ...y reman todos a la vez... Sí, una, ...es una gozada... En, ...en ese sentido, ningún reproche.
1: Nos gusta hacernos eco a los mensajes... ...que nos hacen llegar aquí en directo... ...en el noventa ...y nos ponen uno de ellos, dice... qué orgulloso tienes que estar de
4: ellos... Pues la verdad es que mucho, es que muchísimo, eh, es, es un auténtico orgullo y un placer eh, poder compartir eh, campeonatos con, con, con este equipo, porque, porque insisto, eh, los conozco a la mayoría desde hace muchos años eh, y, y es un placer, es un placer, eh, de verdad. Me hacen las cosas muy fáciles. Eh, aparte de, cuando, aparte cuando de ser buenos pescadores... En
2: Perdón Juan, que digo que aparte sí. de ser buenos pescadores, eh, yo veo una cosa que está muy clara, que son muy buenas personas. Sí, sí Y eso, es, es, tiene, eso que, es tiene que ayudar muchísimo dentro de un, de un equipo.
4: Es fundamental porque en, en estas cuestiones eh, las individualidades, aunque parezca que la pesca es un deporte de uno, eh, en los campeonatos de fe, es una labor del equipo. De animarse unos a otros, de transmitirse bien la información, de que yo en mi sector, en mi sector, eh, le meta puntos a, mí, a los rivales para que todos eh, eh, bajen, eh, los competidores, eh, los otros bajen, los rivales. Eh, y así estoy beneficiando a mi compañero que está en otro sector. Eh, es una labor de equipo total, total, aunque parezca que, que, que no, que. Si, si el equipo rueda siempre, además a nivel individual, ¿eh? hay uno de los nuestros arriba del todo. La prueba ha sido, pues bueno, el equipo eh, de veteranos que ha estado recientemente en Sudáfrica, pues bueno, revalidó la medalla de oro ¿eh? y el y pues medalla de plata absoluto eh, individual. Entonces, en los europeos es lo mismo. Es lo mismo, es decir, si reman todos a la vez Y reman en, en la buena dirección Seguro, seguro, seguro Que además de éxito de equipo Hay un éxito individual
2: ¿Eh? Eh, Tú lo has dicho Lleva la selección en todo En selección máster, europeo, mundial Vamos siempre los últimos años en, en Siempre en el podium Pero hasta qué punto vamos como favoritos en ese podio
4: Bueno, eh, ahora eh, Los equipos españoles eh, eh, son un rival a batir eh, en el europeo como te he dicho de las últimas nueve participaciones del equipo de España en el europeo se han subido nueve veces al podio ¿De dónde, eh? Eh, eh, hay un nivel altísimo altísimo eh, es el, el equipo a batir eh, hasta hace unos años pues era Francia o era República Checa eh pero en estos momentos el equipo a batir, y hay que decirlo con orgullo, ¿eh? es el equipo español, a pesar de que haya maledicentes que están de sembrar incluso alguna duda sobre todos los equipos campeones de España, o sea, es insólito.
2: Sí, como decía Pero... como decía Sebastián del Cor, ¿no? en una de las publicaciones que se ponía lo de, por ejemplo, hablando de Jordi Oliveras, que decía, nuestros mejores enemigos.
4: Sí, <risa> señor, porque además son unos caballeros. El, el, los, el equipo, los equipos que representan representando España, y lo digo con máximo orgullo, son unos caballeros y son rivales a batir, pero no son enemigos.
1: Me parece una cosa eh, muy bonita que acabas de decir, eh, sobre todo el respeto, el respeto que tienes a tu gente, a, a la gente con la que compites, eh, me, me, me encanta Juan. Eh, espero que sigas muchísimos años como capitán Porque ya te digo que nos ha llegado información De que lo haces extremadamente bien Así que eh, esperemos que sigas así, ¿vale? Bueno, el y...
4: mérito, como siempre digo Es de los que saben qué mosca poner y dónde ponerla Y ellos son los que saben eh, Los que saben pescar eh, Las funciones mías, pues bueno son los que ellos me demanden en cada momento y, y lo que para mí es un orgullo eh, estar con ellos y poder compartir
1: Pues muchas gracias Juan por haber estado en Río de la Vida y desde este programa desearte una buena suerte a la selección que seguramente nos dará muchas alegrías en este campeonato.
4: Muchísimas gracias a vosotros por haceros eco de, de este deporte tan fantástico que es la pesca mosca.
3: Gracias a ti Juan,
1: sí. un saludo
3: Un abrazo grande. Mi nombre es Julio Aguado. Soy pescador de competición y un apasionado de la pesca del rea mosca. Y el próximo jueves 11 de abril hablaremos sobre este magnífico pez y su pesca en el canal de radio Río de la Vida. No os lo perdáis. Un abrazo.
2: Desde Río de la Vida queremos recordaros que estéis muy, muy atentos a nuestro próximo programa del día 14 de abril porque tendremos a Julen Aguado, otro gran pescador de salmónidos, campeón de España y del mundo y también integrante del equipo nacional del próximo mundial. Julen nos hablará de la pesca del aclamado reo que para muchos lo consideran como una adicción insuperable. Así que no os perdáis el próximo programa de Río de la Vida.
0: Síguenos a través de Facebook Río de la Vida.
1: 168 horas más, 10.080 minutos y hasta el próximo jueves para escuchar un nuevo programa más de Río de la Vida. Gracias una vez más por estar ahí escuchándonos a través de las ondas de la radio. Si te has quedado con ganas puedes escucharnos a través de iVoox solo con buscarnos por Río de la Vida. Ahí subiremos este programa antes de la medianoche.
2: Muchísimas gracias por escucharnos día a día, qué ilusión me hace estar aquí haciendo este programa, Oscar, y aunque nos llamen locos, este programa y este deporte es nuestra forma de vida. Nos vemos en el próximo Río de la Vida, el próximo jueves, Si no nos vemos antes en las aguas. Saludos de quien te habla, Oscar
1: Arratia, acompañado, como no, de mi compañero y amigo, Sebastián Cuestas. Adiós, compañeros. Pero
4: siempre brilla el sol.